0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W Watykanie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja na temat formacji stałych kapłanów. Księża potrzebują dziś podniesienia na duchu, mówi prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa. Mija rok od trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, w Aleppo ludzie są zdesperowani, nadal nie mają gdzie mieszkać, mówi posługujący w tym mieście Marysta. Nasza pomoc dla Ukrainy jest właściwie samoobroną. Jeśli Ukraina padnie, to powrócą projekty odbudowy Związku Radzieckiego i jego strefy wpływów, ostrzega przewodniczący Episkopatu Polski. 6 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Tysiąc kapłanów z ponad sześćdziesięciu krajów przyjechało do Watykanu, by podjąć wspólnie temat stałej formacji księży. Jak podkreśla kardynał Lazaro Yu Huang dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań i dlatego kapłani potrzebują chwili podniesienia na duchu. W tym kontekście na temat konferencji wybrano słowa świętego Pawła, rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie. Obrady zaczęły się dziś i potrwają do 10 stycznia. Jak mówi kardynał Juche Sik, prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa, kapłani sami prosili o podjęcie tematu stałej formacji.
1: Gdy patrzę na kapłanów w świecie dzisiejszym, dostrzegam, że potrzebują oni podniesienia na duchu. Święty Paweł, zapewne i sam doświadczający zniechęcenia, wzywa w swym liście, by rozpalić na nowo charyzmat Boży, by odkryć piękno bycia uczniem. To nie spada z nieba, dla rozwoju potrzeba czasu, dlatego właśnie potrzeba formacji całościowej. Zwyczajnie chcemy, żeby księża mogli żyć radośnie i szczęśliwie. Dziś widzę, że problemem dla nich jest życie wewnątrz bardzo sakularyzowanego świata, a także doświadczenie samotności. W tym kontekście, aby iść naprzód, potrzebujemy wzajemnej troski. Zarówno starsi, jak i młodsi kapłani muszą się stawać darem dla siebie nawzajem. Tworzyć wspólny dom. To pomoże w ich służbie i będzie też świadectwem. Mam nadzieję, że dzięki tej konferencji lepiej zobaczymy, w jakim miejscu się znajdujemy i w którą stronę należy podążać.
0: W Watykańskiej Konferencji uczestniczy m.in. ksiądz profesor Ryszard Selejdak rektor Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.
2: Spotykamy się z ludźmi z całego świata. Z pewnością będziemy się dzielić dużymi doświadczeniami. I to powiedziałem, doświadczeniami z pewnością bardzo różnymi. Każdy z tych kościołów ma z pewnością swoje doświadczenia w tej ważnej dziedzinie, jaka jest formacja stała, permanentna kapłanów.
0: Mija rok od katastrofalnego trzęsienia ziemi, które zniszczyło południowo-wschodnią Turcję i północno-zachodnią Syrię. Zginęło wówczas niemal 60 tysięcy osób. Najdotkliwiej tragedia ta odbiła się na losach Syrii, zniszczonej już trwającą od 13 lat wojną domową, masową emigracją i zapaścią gospodarki. Posługujący w Aleppo ojciec George Sabe podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że mieszkańcy tego zniszczonego miasta są zdesperowani – i często posuwają się do kroków, które zagrażają ich bezpieczeństwu.
3: Codziennie widzę budynki, które zostały częściowo zniszczone, gdzie panuje całkowity brak bezpieczeństwa. A jeśli jedno z pięter nie zostało całkowicie zniszczone, często jest zamieszkane. Zasadniczo nikt nie powinien tam przebywać ale są ludzie, którzy z powodu ubóstwa czy faktu, że był to ich stary dom, decydują się tam mieszkać. Najgorszy jest jednak w tym wszystkim strach. Są ludzie, którzy przez jakiś czas spali w ubraniach, bo bali się, że trzęsienie ziemi się powtórzy. Są dzieci, które do tej pory mają ogromne trudności z oddzieleniem się od rodziców, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. I nie możemy zapominać, że ta trauma ma również swoje źródło w uprzednim doświadczeniu wojny, ze wszystkimi jej konsekwencjami. L'experience de la guerre, vous voyez? La guerre avec toutes conséquences.
0: Syryjski marysta zaznacza, że na skutki trzęsienia ziemi nakłada się ubóstwo spowodowane zapaścią gospodarki i międzynarodowymi sankcjami. Jesteśmy w środku zimy, a w naszym mieście prąd jest włączany tylko na dwie godziny dziennie. Ludzie sami już nie wiedzą, jak ogrzać swoje domy, mówi ojciec Sabe. Podkreśla, że Syryjczycy nie chcą być żebrakami, chcą stanąć na własne nogi.
3: Przede wszystkim musimy wierzyć, że nadzieja jest możliwa. Pomimo braku perspektyw musimy wierzyć, każdy z osobna i jako wspólnota kościelna, że nadzieja jest możliwa i że Pan nas nie opuści. Nasza wiara pomaga nam iść naprzód. Pan obiecał, że nie zapomni o nas nawet w czasie burzy. Wydaje się, że Pan śpi, ale w rzeczywistości jest z nami, aby ukoić nasze serca i uspokoić nasze umysły. Na tym właśnie się opieramy, że Pan Bóg jest z nami, a nasza nadzieja nas nie zawiedzi.
0: Rozwój sztucznej inteligencji jej praktyczne wykorzystanie stawia poważne wyzwania przed rodzinami i edukacją, uważa profesor Ernesto Cafu, członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich i założyciel włoskiego telefonu zaufania. Dziś w Dniu Bezpiecznego Internetu zorganizowano konferencję poświęconą zagrożeniom dla nieletnich związanych z rozwojem technologii. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, profesor Karfo zauważa, że jednym z podstawowych problemów jest fakt, że młodzi o wiele szybciej niż dorośli korzystają z nowych możliwości, które daje sztuczna inteligencja.
1: Jedną z najważniejszych kwestii, które przedstawiają młodzi ludzie jest kwestia ich własnych danych, ich prywatności. Oznacza to, że są dziś coraz bardziej świadomi złożoności kontekstów, które są regulowane przez wielkie interesy, do których oni nie mają dostępu. Nowe pokolenia chcą być częścią cyfrowej populacji, chcą być protagonistami i to o wiele bardziej niż dorośli, a tymczasem wiele tych innowacji, to platformy, które nie są odpowiednie dla dzieci, które nie zostały stworzone z myślą o nieletnich. I to niejednokrotnie prowadzi ich do kontaktu z niewłaściwymi materiałami. Materiałami o podłożu seksualnym, materiałami z przemocą, materiałami, które często są ogólnie rzecz biorąc toksyczne. A zatem widzimy rozwój cyfrowy nieletnich w tych przestrzeniach, w które dorośli nigdy nie weszli, ponieważ są to nowe, niezbadane obszary.
0: Jeśli owocem wrogości jest nienawiść, to owocem solidarności jest pokój, podkreślił kardynał Mateo Zupi, przewodniczący Episkopatu Włoch, odnosząc się do pomocy udzielanej Ukraińcom przez Polskę i inne kraje europejskie. Kardynał Mateo Zupi był gościem na konferencji poświęconej problemowi uchodźstwa zorganizowanej wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Włoski Purpura zwrócił uwagę na ogromne rozmiary tragedii.
3: Liczby pomagają nam zrozumieć dramat, jaki ludzie przeżywają od początku wojny na Ukrainie. Co trzecia rodzina musiała opuścić swój dom. Sześć milionów ludzi jest w różnych krajach Europy. Jeden milion jest tutaj, w Polsce. Pięć milionów to osoby wewnętrznie przesiedlone. I możemy sobie wyobrazić cierpienie, trudności tych, którzy stracili wszystko, tych, którzy muszą odbudować swoje życie. Na Ukrainie liczba ubogich podwoiła się w tym czasie. Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że 7 milionów Ukraińców również doświadcza kryzysu żywnościowego.
0: Mijają prawie dwa lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To wydarzenie powszechnie zmobilizowało Polaków, którzy pośpieszyli z pomocą na różne sposoby. Wiele akcji wsparcia wciąż koordynują wspólnoty i organizacje kościelne. Krzysztof Dudek rozmawiał o tym z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim.
1: Księżyc arcybiskupie, wkrótce minął dwa lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Jak my jako Kościół w Polsce zareagowaliśmy i odpowiedzieliśmy na tę tragedię?
2: Myślę, że Kościół katolicki w Polsce zdał swój egzamin z pomocy uchodźcom ukraińskim i z pomocy na rzecz samej Ukrainy. Pomoc Kościoła Katolickiego w Polsce głównie miała miejsce przez Caritas Polska albo też przez Caritas decyzjalne. Mowa była, że w pierwszym roku około 337 milionów polskich złotych ona wynosiła. To, co było ważniejsze według mnie, to nie te pieniądze, ale bardziej ta pomoc bezpośrednio tym, którzy znaleźli się w Polsce było ujmujące, że że ten ruch taki nagły, pomocowy zrodził się i że on miał dość powszechne rozmiary. Pamiętam takie
1: słowa arcybiskupa Szewczuka z jednego z jego przemówień, że wszyscy jesteśmy kościołem i gdy jedna część cierpi, to też siłą rzeczy cierpią i inne. Czy te akty Solidarności, o których wspominaliśmy, pozwalają mówić, że między kościołem w Polsce i kościołem na Ukrainie istnieje głębsza więź, która też sprawia, że będziemy pomagać niezależnie jak długo potrwa wojna?
2: Ujęcie eklezjalne jest bardzo słuszne, bo praktycznie poza granicami politycznymi my musimy przede wszystkim widzieć rzeczywistość kościelną. I tak jak uczy święty Paweł, gdy cierpi jeden członek, to cierpi całość. I gdy potrzebuje pomocy jeden, to do pomocy winna być skłonna całość. Zasadniczo kościół w Polsce poprzez tę pomoc materialną i pomoc modlitewną jakoś zdał egzamin z tego, co nie zna... To znaczy, że wszystko zostało zrobione, bo wojna trwa, ta pomoc w dalszym ciągu jest konieczna i sami Ukraińcy na to liczą.
1: Obok całej pomocy, jaka jest niesiona, jest też wiele bardzo konkretnych powiązań między Polską a Ukrainą. Myślę o wolontariuszach, o polskich księżach, siostrach zakonnych, którzy pracują na Ukrainie, o Ukraińcach, którzy przybyli do Polski. Czy są jakieś historie, które poruszyły księdza arcybiskupa i którymi chciałby się podzielić?
2: To, co jest najbardziej poruszające ze względu na bliskość, Powiedzmy, rodzinną. To postawa taka heroiczna właściwie tych pozostających Polaków, czy zakonników, czy sióstr zakonnych, czy w ogóle duchownych, którzy trwają tam narażając swoje własne życie. W
1: kontekście pomocy Polaków, Kościoła Polskiego dla Ukrainy, ksiądz arcybiskup chciałby coś jeszcze dodać.
2: Przy tej okazji jest też i możliwość odnowienia jakichś więzi braterskich między Polską a Ukrainą. Nasza pomoc jest właściwie... Samoobroną. Jeśli Ukraina padnie, to projekty powrotu do Związku Radzieckiego i do strefy wpływu Związku Radzieckiego powrócą. Jan Paweł II. Teologia ciała. Apostoł pisze,
4: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? I że już nie należycie do samych siebie. Te słowa pozwalają nam jeszcze głębiej uzasadnić postawę, cnotę czystości, czystości serca, o której Chrystus w sposób tak zdecydowany, a równocześnie tak bardzo dyskretny mówi w Ewangelii, a zwłaszcza w kazaniu na górze. Uzasadnieniem czystości w stosunku człowieka do swego własnego ciała, w stosunku mężczyzny do kobiety, w stosunkach wzajemnych ludzi do siebie, jest przede wszystkim to, że to ciało posiada swoją godność. Godność osobową. Człowiek jest osobą i ta sama godność osoby przysługuje jego ciału, wszystkiemu, co w nim jest cielesne, związane z jego Męskością czy kobiecością. Ale święty Paweł wskazuje jeszcze na wyższą czy też głębszą rację. Ta głębsza racja leży właśnie w tym, że jak pisze do Koryntian, nasze ciała są przybytkiem, świątynią ducha świętego. Dzięki tajemnicy odkupienia, przed tym jeszcze wcielenia dokonanej przez Chrystusa, nasze ciała posiadają oprócz godności. Osobowej, poniekąd naturalnej, godność nadprzyrodzoną. Świadomość tej godności, czyli tej wartości jest na pewno podstawą pracy nad sobą, tej pracy, która zmierza do ukształtowania cnoty czystości, do ukształtowania czystości serca w każdym w nas i w całym naszym postępowaniu.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.